0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢，和您分享一个严肃的话题，就是关于亚裔在北美受歧视的状况。最近大家可能在无论在国内还是在海外，都看到了一些新闻。呃，欧洲的情况我不知道，但是北美呢，像加拿大和美国，亚裔呢都受到一些歧视，而且是。越越来越严重，呃，至少呢是没有收视的这种这种表现吧，就不是说在减缓，因为这个歧视呢，从去年疫情爆发之后呢，就三四月份就开始了。去年我们也做过反歧视活动，那现在呢，我为什么要做这个节目呢？也很多原因吧，一方面呢是国内很多听友呢也很关心我的状况。呃，在我写了文章呼吁大家反歧视的时候，我在朋友圈发了呢，很多读友都有留言，也有在文章中评论，他们很关心，他们觉得北美是不是亚裔或者华人没法生活了，是不是需要回国呀？他们也是很交心的。那非常感谢大家的关心。那另外呢是另外一种声音，就是很反对亚裔反歧视，也是在我的文章。在发表以后，呃，无论是在文章下面的留言，还是在我推朋友圈以后，或者转我的读者群啊，转什么群也有人艾特我，或者就在我朋友圈下面，呃，发反对的意见，认为是小题大做、无事生非，种种反对的言论呢也不少。而且呢，从去年我开始做这种压抑反，就是反歧视以后呢。我其实去年就收到过非常非常多的否定的意见，甚至是人身攻击。我也曾在晚上都九点十点收到一个，我还是在加拿大这边做中文媒体的人给我打电话，怒斥我为什么要反歧视？难道在祖籍国没有受到过歧视吗？这是一种很普遍的观点。呃，还有呢，就是认为加拿大是天堂。非常好，嗯、呃，你在这儿就是鸡蛋里挑骨头。还有人呢，就是说为什么你说歧视这么严重，我怎么没有遇到过呀？我说我也迄今为止还没遇到过，那我也希望以后我不要遇到。那还有呢，会也是最近因为美美国的政局的影响呢，呃，很多人认为这个是左派呀，或者拜登政府的阴谋呀。呃，不要华人不要被利用呀！这也现在变成一种越来越流行的观点。呃，在微信文章中啊，什么网站中的文章中啊，能看到很多群里呢也在吵。那也还有认为是涉及到国际局势，呃，中国、美国、加拿大的关系是认为是大国在之间在博弈。呃，就是各种各样稀奇古怪、千奇百怪、百花开放的观点。去年的时候，我受到攻击，还有点生气和伤心。现在呢，也比较淡然了。一方面是自己成长了，也逐渐能接受更多反面的意见。呃，另外呢，也是也是比较无奈吧。还有呢，也还是因为看到更多的事实，呃，尤其是看到历史资料，认为呢，现在也知道这,这种局面呢，不是现在才有。从一百多年以前，华人去美国淘金、来加拿大淘金开始，哎、呃，包括修铁路啊，来到北美登陆啊，呃，这些很多现象呢，就一直有。但是坦率的说，我们现在的这个华社对待反歧视的这种态度呢，是一种倒退，远不如一百多年前那些当时来的都是农民，而且都是很穷苦的，没有识字的。就没有办法才出来淘金的，来金山闯荡的，因为他们是九死一生，而且是倾家荡产。很多人为了买一张船票，真的还不如他们，所以这也是，呃，让我感到有些伤难过吧，或者是失望的地方，也是让我想做这样的分享或者写这样的文章的一些触动。好像说的有点跑题了啊！先说第一个问题，北美的呃反就是亚裔歧视严重不严重？呃，说严重呢，大家都是知道的；说不严重呢，那我也不说具体的。就刚才那些原因呢是原因，而且能说那些原因的人呢的存在呢，就是一个非常好的例证，就是说明他可能没有我们就没有大家担心的那么严重。如果真的那么严重了，我想呢，这些人呢，无论是不管是出于什么目的，或者什么观点，或者什么感情、什么动机，如果真的严重到出门就挨揍，或者出门就被抢，上街就被打，严重到那个程度，可能他们也不会再反对亚裔反歧视了。所以这是第一个我想说的，就是，呃，他存在。但是他确实没有大家担心的那么严重，但是第二个我想说的就是，他要有多严重，我们才能站出来说话，或者在有些人眼里，他要有多严重，我们才值得去说话。这个就是每个人的标准不一样了。那有的人呢，可能觉得你不就是叫什么呃，事不关己高高挂起吧。你只要没打到我，没杀到我，没抢到我，没迫害到我，我就是岁月静好。呃，你我就不会认为这些事情存在。这个当然，我认为也也无可厚非了，因为大家都相信眼见为实嘛。都说现在网络上这个已经完全没有公理正义，没有真事儿了。你你看到什么新闻，你都别吃惊，可能都是假的。这也是个事实，而且从。呃，无论媒体还是自媒体来说，它都有导向，它有推的时候呢，它也会有倾向性。它知道你想看什么新闻，它给你推的就是什么新闻。这个大家可能我前面有写文章有写过，而且这也是很多科研人员或者很就是很多共识了吧。如果还不知道这一点的，那一定要了解一下。就是比如说我们每个人都有都装着同样的 app， 无论优管呀或者什么新闻频道呀。呃，或者什么东西，呃，就说最简单的吧，比如说谷歌 ，Google，Google Google search 的话，那百度我不知道，因为我没和人对过。但是 Google 是这样，你去 search 一个关键词，两个人不同的电脑，他得到的排序是不一样的。像我经常看 YouTube， 就是有管嘛，那我想看什么，他就会不停的给你推什么，所以我打开首页看到的全部是那些东西。那除非我再去想去搜其他的东西，所以这种新闻媒体的导向性呢是一定存在的，这个我们要有一个必须的了解。那因此呢，对一些人他认为他没有看到的、没有经历的事情就是假的，这个我现在呢已经觉得是个很正常的事情。呃，我不能说很赞同他们，但是我也认为这也是一种冷静的呃和比较理智的。在这种网络时代呀、信息时代呀、电子化时代，为人处事的一个方法。但是呢，第三点我想说的是呢，如果即使自己真的没有经历过，但是当我们看了那么多的时候呢，我们可能也要做一些必要的思考，因为这个不是一个小问题。它呢，不仅是关系到说一个人、两个人的事，它关系到是整个。就是以往小了说，是整个族裔，甚至不仅是族裔，比如说亚裔，你现在有些韩国人和日本人觉得就是亚裔吧，韩裔和和日裔觉得受了华裔的连累，因为要打华裔，结果把他们也打了。但是你知道吗？ 1980年代，当时美国和日本在在搞别扭的时候，有一个华人在美国，他叫陈国仁，他就是因为长得就被白人认为他长得像。日本人，然后两个白人就把他给重，就是重重的打了一顿，然后致死了。这就是华裔受日裔的牵连，所以这个族裔被牵连这种事情，我觉得不用窝里斗，不用谁怨谁。重要的是要看到，就是不应该被歧视，这是重要的，要一致对外才行，而不要说是你连累我，我连累你，这样就很愚蠢了。所以往小了说，这是对族裔的。或者说对整个亚裔的一种侵犯，往大说，这是对整个社会的一种危害。一个社会，它如果有这样的歧视存在，他今天即使不歧视你，或者他不因为这个原因歧视你，那他明天你那个人他也可能会有其他原因被歧视。就是他一个社会，如果一旦丧失了公理正义，丧失了一些基本的道德准则，那这个社会是好不了的。而不是说今天你倒霉，明天他倒霉，我永远是幸运儿。我不相信，没有人是幸运儿。就是我们常说的一句话：“清朝之就是清朝之下，安有完卵？”对不对？所以我在加拿大，我写文章或者我呼吁，我不仅是要反对对亚裔的歧视，对非裔、对原住民，甚至就是对白白人，他也不应该有歧视，就是不应该有歧视这种事情存在。而不仅仅说你不能歧视谁，这是我的一个一个一个主张吧。所以，这是为什么我不仅是支持亚裔反歧视，我也支持非裔，或者我也支持原住民，我也支持其他的任何人受到歧视都不对。那还有的人可能会觉得啊，这个呃，非裔怎么了？原住民怎么了？或者欧裔就是白人怎么了？因为每个族裔。我们说不能地图炮嘛，就我们在国内的时候不能，你说哪个省的人怎么了，你一杆子就把一个省的人全打死了，而人家整个省的人都撒谎，都是骗子，都不是好人，那就你是好人吗？这不是很可笑吗？那你扩大化是一样的，你不能因为有些人犯罪或者犯错误，就说他整个族裔或者说他整个宗教怎么样，这个都肯定是不合逻辑的，也不是事实。就是如果这样的去去污蔑别人，他是解决不了问题的。同样，我们也说“己所不欲，勿施于人”。我们华裔或者亚裔不希望因为有一些个别的事情就让人反感整个的这么多的族裔和民族。那我们同样不能用一些个别的现象去去代替、去否定其他人的族裔啊，这种种群呀、啊，这种宗教啊。这是一个简单的道理，如果这个道理都想不明白，那这个社会也好不了；或者说哪个社会如果这个问题都想不明白，那都好不了。就还是那句话，出了问题呢，要解决问题，而不能就是一杆子打死。那在社会北美的问题，它这种歧视问题呢，除了民间的文化，就是人的本性吧，民间的文化或者一些。呃，比如说现在这个华裔受歧视，那肯定是和某些像美国这个 t r 不停的说 Chinese virus 这种话有关系。除了这些问题呢，更多的是他系统性歧视，就是他政府要在他政府的机构和和公共的服务系统要彻底清理这样的一些想法，才可能解决。像现在加拿大政府对 LGBTQ 的权益保护的就非常好，那他们甚至改动了文件，连黑和谁都不能说。那当然，这个我个人认为是有些过分了，这个是对人类语言的一种一种侵犯和一种影响和危害。但是呢，他的这种动作让我们看到，就是他如果想消除系统性歧视，他可以做到哪一步？那同样呢，我们要不停的呼吁，希望他能做到对种族歧视，也能做到这一步，就是无论对亚裔啊、非裔啊、原住民呀、啊，呃，或者对其他的一些宗教呀，他都能做到这些，那才有可能消除系统性歧视。只有系统性歧视消除了，这些歧视本身呢，才在社会上能淡化。我们常说就是上梁不正下梁歪嘛。任何一个问题都是这样，就是民间的力量很重要，文化基础很重要，历史因素很重要，但是上层的力量更重要。如果上层愿意改，那就没有改不了的东西，只、就是早晚快慢。如果上层不愿意改，那这条路呢将会很长。那今天这个分享呢，就非常枯燥啊，就全部都是我的论述，没有任何故事，也请大家原谅。呃，就是还是想说呢，如果您呢是想移民或者留学来北美呢，呃，亚裔歧视这个问题呢，不不是一个，就是我认为没有严重到阻碍您前进的步伐的这个程度。嗯、呃，还早着去呢，那没有那么严重。您想想干嘛还是要干嘛，想出差、想旅游、想过来。怎么样？这都没问题。但是如果生活在这儿的人呢，我的呼吁呢是不能忽视这样的问题。它不是一个小感冒，它是一个顽疾，它可能也是个隐疾。就是平时身体健康的时候，这个经济发达，社会一切都如常的时候，不是个大问题。可是，一旦抵抗力不好了，一旦亚健亚健康了，一旦经济衰退了，这种问题呢就爆发出来。所以，需要我们持之以恒的呢。提高警惕，予以重视，而不能放任自流。呃，那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。